0: Velkommen til ligestingsudvalgets og retsudvalgets møde om hadforbrydelser. Jeg er Karina Adelsbøl for Dansk Folkeparti, og jeg er formand for ligestingsudvalget. Og her ved min side er Peter Skorp for Dansk Folkeparti, som er medlem af Retsudvalget. Velkommen til Justitsminister Søren Pæbe Poulsen, som er her sammen med første oplægsholder, som er Maria Gitmose Hansen fra Rigspolitiet. Velkommen til, også velkommen til alle i øvrige Oplægsholder, som er Maria Vendegod, Institut for menneskerettigheder, Søren Larsen, LGBT Danmark, Christina Vid, det Kriminelt Præventive Råd og Kasam Ijas fra CFE Center for Forebyggelse af Ekstorsjon og velkommen til tilhørerne og velkommen til de ser, som følger temamødet her på Folketingets kanal. Formålet med temamøde det er at sætte fokus, øh, fokus på hadforbrydelser og give udvalgene en større indsigt i de øh, problematikker vedrørende hadforbrydelser. Men også at få belyst, øh, hvad vi fra Folketings side eventuelt kan gøre for at begrænse hadforbrydelser og sikre en målrettet indsats i forhold til hadforbrydelser. Jeg starter med at give ord til Justitsministeren for en introduktion af det første oplæg. Værsgo.
1: Tak for det, og mange tak for invitationen til temamødet i dag. Det skal blive kort for for mit vedkommende, inden jeg giver ordet videre til analytiker Maria Kiedmoser Hansen fra Nationalt Forebyggelsesendt under Rigspolitiet, som skal holde oplæg om Rigspolitiets arbejde med hadforbrydelser. Jeg vil lige benytte lejligheden til at sige et par få ord. Dagens emne er et emne, som som lægger mig personligt meget på sinde, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre de forskellige oplæg, vi skal høre i dag. For mig er der ingen tvivl om, at hadforbrydelser er alvorlige og stærkt krænkende for den person, det konkret går ud over. En hadforbrydelse kan være nok til at vende op og ned på det liv, man lever, og det kan i værste fald efterlade fysiske eller psykiske ar flere år frem i livet. Men ikke nok med det. Hadforbrydelse rammer ikke bare den enkelte person. De rammer bredere. En hadforbrydelse er med til at sprede frygt og utryghed blandt alle der tilhører den samme gruppe. Det er helt afgørende, at der i det danske samfund er plads til, at man kan være den, man er, uanset seksualitet, hudfarve eller tro, som man måtte have. Og det er helt afgørende, at vi beskytter og værner om denne ret, og derfor ser jeg med stor, øh, særlig stor alvor på den her type sager, og jeg ser frem til at blive klogere på området på dagens møde. Og med de få indlændt bemærkninger, så vil jeg give ordet videre til Maria Kedemose Hansen fra
2: Mange tak for det. Jeg afventer bare lige at få et uh, tastatur, så jeg kan styre mit uh, PowerPoint-show. Men imens kan jeg sige, at jeg som, som sagt hedder Maria Kedemose Hansen og er ansat som analytiker ved National Forviklingscenter, hvor jeg arbejder med hadforbrydelser. Og i løbet af, Mange tak. af de næste knap 10 minutter, der vil jeg kort beskrive Rigspolitiets Moneteringsordning på hadforbrydelsesområdet. Jeg vil beskrive udviklingen i antallet af anmeldelser fra 2015 til 2017, vores samarbejde med civilsamfundsorganisationerne, vores deltagelse i internationale mødefora og arbejdsgrupper, og så vil jeg kort skitsere Rigspolitiets fremadrettede fokus på hadforbrydelsesområdet. Først og fremmest så er det vigtigt at slå fast, at når vi i dansk politi arbejder med hadforbrydelser, så gør vi det ud fra en strafferetslig definition. Det vil sige, at vi arbejder med lovovertrædelser der er motiveret af offrets race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, offrets religion eller offrets seksuelle orientering, herunder kønsidentitet og kønsudtryk. Det kan også være sager, hvor gerningsmanden har en bestemt opfattelse af offrets race, hudfarve, oprindelse, religion eller seksuelle orientering, også selvom opfattelsen ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Rigspolitiet har siden 2015 udarbejdet og offentliggjort en rapport vedrørende arten og omfanget af hadforbrydelser i Danmark. Og grunden til, at Rigspolitiets rapporter ikke går længere tilbage end til 2015, er, at det frem til 2015 var PT, der havde ansvaret for hadforbrydelsesområdet. I den periode, hvor PT havde ansvaret for området, der udarbejdede de årligt en såkaldt RACI-rapport som var en afrapportering på kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, herunder racistisk motiveret, religiøst motiveret, politisk motiveret og seksuelt orienterede sager. Da Rigspolitiet i 2015 overtog ansvaret for hadforbrydelsesområdet, der bibeholdt PT ansvaret for ekstremistisk motiveret og politisk motiverede forbrydelser. I forbindelse med, at vi i Rigspolitiet overtog ansvaret for hadforbrydelsesområdet, der indførte vi en moneteringsordning på området. Det vil sige, at vi siden 2005 har holdt øje med hadforbrydelsesområdet i Danmark. I den forbindelse der besluttede vi, at de såkaldte søgnøgler skulle tages i brug til den her monitering. Sønøglen er en form for flaggingssystem, der gør det muligt for os at identificere hadforbrydelser på tværs af forskellige typer af kriminalitet. Vi har normalt mulighed for at trække alle sager, der omhandler for eksempel vold, ud af vores systemer på én gang, fordi de sager er oprettet under en række faste gerningsskoder. Men når det kommer til hadforbrydelser, så har vi ikke mulighed for at lave et sådan træk, fordi hadforbrydelser øh, kan fordeles over en lang række forskellige kriminalitetstyper. For der kan for eksempel være tale om sager, der er oprettet som enten en voldsag eller en herværkssag, men som indebærer et hadmotiv og derfor også udgør en hadforbrydelse. Hadforbrydelsessagerne gemmer sig så at sige i mange forskellige typer af sager. Derfor så anvender vi sønøglerne til at trække data på tværs af alle gerningskoder og sagstyper i vores system. Det den her tabel viser, det er antallet af hadforbrydelser fordelt på motivkategorier i både 2015, 2016 og 2017. Som det ses af tabellen, så er antallet af registreret hadforbrydelser steget. Fra både 15 til 16 og 16 til 17. Brugen af søgnøgler den var ny i 2015, og det må derfor antages, at den, den her nye registreringspraksis den i højere grad anvendes i 16 og 17 end i 15. Derudover så er det vigtigt at nævne, at stigningen fra 16 til 17 afspejler en ændring i vores monitoringspraksis. I en erkendelse af, at hadforbudtet ikke blev påsat alle relevante sager, valgte vi også at søge på en række udvalgte søger på tværs af alle gerningskoder. Det medfører det, at sager, hvor et eller flere af de her søgeord indgår i resumefeltet, der er et lille tekstfelt, som sagsbehandleren anvender til at kort beskrive sagen, at de nu også vil indgå i vores monitoreringsordning. Det er her vigtigt at understrege, at alle de sager, der indgår i vores monitoreringsordning, de gennemgås manuelt. Det vil sige, at alle sager, hvor et eller flere af de omtalte søgeord indgår, og alle sager, hvor der er tilknyttet en hadforbrydelsessøgnøgle, de gennemgås, og det vurderes, om der er tale om en hadforbrydelse eller ej kun de sager, hvor det vurderes at være en hadforbrydelse, indgår i årsrapporten og dermed også i den her tabel. Når vi ser på tabellen, så fremgår det også, at de racistisk motiverede hadforbrydelser er den største kategori i alle tre år. Herefter der kommer de religiøst motiverede hadforbrydelser og endelig de seksuelt orienterede hadforbrydelser. I denne tabel der ses antallet af registrerede hadforbrydelser i Danmark fordelt på kriminalitetstyper. Vores datamateriale indeholder en række sager, der er registreret på undersøgelsesnumre eller hændelser, hvilket for eksempel kan hænge sammen med, at det på tidspunktet for registrering har været tvivl om gerningsindholdet, eller hvilken straffelovsbestemmelse sagen kunne kategoriseres under. Derudover så er de største sagskategorier vold, herværk, hadefulde ytringer, trusler og andre strafbare forhold. Som det ses af, af denne her slide, der er de fire hyppigst forekommende gerningssteder, offentligt tilgængelige steder, internettet, privat beboelse og arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Her er det særligt værd at bemærke, at internettet er det andet mest forekommende gerningssted i 2015 og 2016, og det tredje mest forekommende gerningssted i 2017. I 15 og 2016 udgjorde hadforbrydelser på internettet ca. 22% af det samlede antal hadforbrydelsessager, mens hadforbrydelser på internettet i 2017 udgjorde ca. 16% af det samlede antal sager. Af de hadforbrydelser, hvor gerningsstedet er registreret som internettet, der, er langt af sagerne, øh, der har langt størstedelen af sagerne fundet sted på Facebook. I Rigspolitiet der har vi en række faste samarbejdspartnere, som vi mødes med et par gange om året. Det drejer sig om LGBT i Danmark, Muslimernes Fællesråd og det jødiske samfund i Danmark. De civilsamfundsorganisationer de blandt andet også er repræsenteret på vores efter- og videreuddannelsestilbud til også Herudover så deltager vi årligt i et møde hos Institut for Menneskerettigheder, hvor der inviteres en lang række civilsamfundsorganisationer, som vi har mulighed for at gå i dialog med. Endelig så mødes vi løbende med andre relevante organisationer og drøfter snitflader og muligheder for udvikling og eventuelle samarbejder. Rigspolitiet er også repræsenteret i flere internationale samarbejder, arbejdsgrupper og mødeforer. Vi har blandt andet siddet med i den såkaldte High Level Group on Combating xenophobia, Racism and Other Forms of Intolerance under Europakommissionen. Det er der blandt andet kommet en Code of Conduct vedrørende hadfulde ytringer på internettet ud af. Den her Code of Conduct den forpligter en række it platforme til at være i stand til at vurdere notifikationer om hadfuldt materiale på deres platforme, således at det hadfulde materiale kan blive fjernet. Vi har ligeledes ind med en arbejdsgruppe omhandlende bedre dataindsamling og registrering af hadforbrydelser. Og derudover så varetager vi rollen som National Point of Contact ved Office for Democratic Institution and Human Rights og er forpligtet til at sende hadforbrydelsesdata til dem årligt. Endelig så vi nylig til en fælles nordisk hadforbrydelseskonference, som KRIPOS under Norges politi havde taget initiativ til. Deltagerne var alle repræsentanter fra politiet i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Og formålet med den her konference det var at dele viden og best practice på tværs af de nordiske lande. Det er planen, at det her nordiske samarbejde skal fortsætte, således at vi har mulighed for at blive ved med at inspirere og lære hinanden. Slutteligt så kan jeg sige, at Rigspolitiet gennem længere tid har fokus på at øge anmeldelsestilbøjeligheden i forhold til hadforbrydelser. Og det arbejde det vil vi selvfølgelig fortsætte i fremtiden, blandt andet i samarbejde med civilsamfundsorganisationerne. Og derudover så har Rigspolitiet siden indførelsen af moniteringsordningen på hadforbrydelsesområdet har fokus på at forbedre vores registreringspraksis, hvilket vi selvfølgelig også vil fortsætte med. Alt det her, det gør vi for at få en større viden om, hvor mange hadforbrydelser, der finder sted i Danmark, hvor de finder sted og hvornår de finder sted. Tak.
0: Jamen, tusind tak for et øh, rigtig godt oplæg. Og, øh, vi, vi tager spørgsmålene til allersidst, med mindre man lige har et opklarende spørgsmål. Og, og det, øh, er der nogen, der lige har et opklarende i forhold til oplægget, så...
3: Tak for, det, og tak for det. Jeg skal bare lige have det her at det de forbrydelser, der bliver registreret hos politiet, altså hvor der er en anmeldelse bag, det er jo selvfølgelig ikke et udtryk for, hvor mange forbrydelser, der finder sted. Så det kan vel både være tyde på, at politiet er blevet mere effektiv og mere ops på det her. Det kan desværre også tyde på, at der er flere hadforbrydelser, Det går ud fra, at det er korrekt forstået.
2: Det er korrekt forstået. Har, det her er kun tale om anmeldelser.
3: Det er anmeldelser. Ja. Og har man statistik over domfældelser,
2: Det har man ikke, og anklagemyndigheden holder øje med 266b-ser, men man har ikke en fast statistik over antallet af domfældser.
0: Okay, så lige et opklarende spørgsmål
4: mere. Tak for indlægget. Det var bare i forhold til det med registrering. Nu siger du så, at I har været inde og prøve nogle forskellige søger for at finde ud af, Hvad er egentlig omfanget af det i forhold til anmeldelser? Men det har været diskuteret i i flere forskellige omgange, at man skulle lave en meget sikker markering på anmeldelsen. Altså et felt. Og der har været forskellige vurderinger af, hvor hvor udbygget det felt skulle være. Men spørgsmålet går egentlig på, hvordan ser I behovet for at få få mere fast viden og mere fast grund under fødderne i forhold til de her tal, fordi de, jo, de stiger jo voldsomt, som Preben, inde, Preben Bang-Henriksen er inde på. Men det er jo et spørgsmål, om det handler om, om det er fordi, der er bedre en bedre registrering, eller det er fordi, der er reelt at tale om en stigning. Så kunne, vi, kunne du prøve at, at, at klarificere lidt for os, hvordan, hvordan foregår registreringen egentlig mere præcist, og er der brug for en, en bedre registrering, mere præcis registrering?
2: Registreringen den foregår helt præcis på den måde, at når der bliver anmeldt en sag, som for eksempel kan være en voldssag eller en herværkssag, så har sagsbehandleren jo til opgave at forsøge at afdække et motiv. Og øh, øh, mener man, at der kan være tale om en hadforbrydelsesag, så skal man påføre den her sønøjle, som så gør, at vi inde i Rigspolitiet kan finde sagerne. Så det, det er egentlig sådan en flagging af, at her, tale om, her kan være tale om en hadforbrydelse. Den søgnøgle er et arbejdsredskab for politiet, så det vil sige, at den kan godt blive tilføjet senere i processen. Hvis man bliver opmærksom på det senere, den kan også blive fjernet, så man, man, kan, man kan sagtens uh, sætte den på, når sagen bliver anmeldt. Øhm, og, øh, det er den, vi bruger til at kunne følge udviklingen, men som jeg også lige nævnte, så er der her tale om anmeldelser, så vi kan ikke se udviklingen, hvis ikke vi får de anmeldelser ind søgeordene, vi har valgt at søge på, er for at forsøge at, f- at få et bredere billede af det, fordi vi erkendte, at søgnålen ikke blev sat på alle de relevante sager.
0: Tak for det. Så går vi videre til den næste oplægsholder, øh, og derfor giver jeg ord til Maria Vendtegott, som er ligebehandlingschef for, i Institut for Menneskerettigheder.
5: Tusind tak, og tusind tak, fordi jeg måtte komme og, og fortælle øh, om, om det her område her i dag. Øh, Allerførst så, øh, vil jeg sige, at vi på instituttet støtter, at man udvider definitionen af eller listen af grunde i paragraf 81 om øh, hadforbrydelser. Vi synes, at, øh, at der er behov for at, at, at se på listen, og særligt at i det, altså, forslaget om at udvide med kønsidentitet og kønsudtryk er på sin plads, og, men fordi der findes et stort. Antal af forbrydelser, som er begrundet i kønsidentitet og kønsudtryk, det kan vi jo se allerede i de, de, de statistikker, som Rigspolitiet laver. Øh, det gode er så, at det ser ud til, at, at der også bliver dømt øh, på grundlag af de her øh, grunde, så, 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 så det vil være godt og positivt at tilføje det. Øh, men, men, men heldigvis så sker der allerede domfældelser i dag på grund af det her. I midlertid så kan man jo forestille sig, at hvis man gør det, så vil man jo også være med til at øge bevidstheden om problemstillingen. Så det kan kun være godt at, 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 at forlænge listen med de her to grunde, kønsidentitet og kønsudtryk. Og jeg er sikker på, at Søren fra til Danmark kommer til at kunne sige meget mere om det, det, jeg godt kunne tænke mig at fokusere på øh, i mit lille oplæg her på, som ikke skal være mere end fem minutters tid, det er behovet for, at man også udvider det med handicap, som jo er en helt, helt anden grund end de grunde, som man allerede i dag beskæftiger sig med, og som desværre øh, også er en grund, som øh, der er stor brug for, at man tilføjer en beskyttelse af. Øh, og Rigtig, rigtig mange lande har allerede i dag en beskyttelse mod, had, mod hadforbrydelser begrundet i handicap. Det kan I se på listen her, jeg har taget med. Det gælder en meget stor andel af de altså nordeuropæiske lande, øh, og, 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 og England og andre lande. Øh, og man tror, altså Hvis man ikke har tænkt over det, så forestiller man sig jo ikke, at man kan blive udsat for, altså at mennesker kan finde på at udsætte mennesker med handicap for forbrydelser på grund af deres handicap. Det virker øh, så ubehageligt og så grotesk, at det kan ske. Men desværre sker det øh, også i Danmark. Og, øh, og det handler om, at øh, vi har taget sådan en lille udpluk med her af overskrifter fra de, de senere års øh, øh, pressedækning, om presse generelt, om forbrydelser, og der kan man se sådan øh, nogle eksempler på det, altså folk, der bliver i kørestol, der bliver væltet, eller mennesker med Parkinsons syge eller noget andet, der bliver øh, skubbet om kul, eller øh, udviklingshemmede, det har vi jo også hørt om meget i de senere, senere tid, udviklingshemmede eller demente, som bliver udsat for øh, tyverier, eller træktyverier, eller på andre måder bliver øh, tvunget til, eller bliver narret til, eller presset til at øh, afgive penge og, og adgang til deres nem idé osv. Så, så, så meget af det kan jo handle om, at man udnytter en svaghed hos offeret, og det måske ikke skyldes nødvendigvis et had til personer med handicap, at det bare i godsøjne er sådan lidt utilitaristisk, at man ser, at det der er et nemt offer, nu går jeg efter det her offer, som så tilfældigvis har et handicap. Men det kan også være begrundet i, at man anser mennesker med handicap for at være mindre værd, at man simpelthen synes, at de er... Øh, mindre værdige mennesker, og at det derfor er berettiget og mere i orden, at man angriber dem, og man står ned på dem, begår forbrydelser mod dem. Så desværre er det ikke noget, altså handicap kommer på den måde til at minde om de andre diskriminationsgrunde, de andre minoritetsgrupper, som bliver beskyttet her. Og derfor så ville det give rigtig, rigtig god mening, at man udvidede beskyttelsen i i straffeloven, fordi det minder så meget om de begrundelser, der der er for, for, for at man har gjort det strafbart at at, begå forbrydelser mod de andre grunde, begrundet i i had mod de andre grunde. Og endelig vil jeg slutte af med at sige, at det desværre også er sådan, at 15 procent af mennesker med større handicap oplyser, at de måske eller helt sikkert har været udsat for chikane eller hadforbrydelser. og at øh, vi også ved, at omkring en fjerdedel af mennesker med handicap fortæller, at de har været udsat for vold øh, i forhold til i det sidste år. I forhold til kun 15 eller 16 procent øh, af mennesker uden handicap. Det vil sige, at det, at man har et handicap, betyder i sig selv, at man er mere udsat for vold. Og at mennesker med handicap oplever altså også i, i meget højt omfang, at de bliver udsat for chikane og had på grund af deres handicap. Tak.
0: Tusind tak for et rigtig spændende oplæg. Og jeg har heller ikke noteret, at der skulle være nogle afklarende spørgsmål. Næste oplægsholder er Søren Laversen, som er retspolitisk talsperson for LGBT Danmark, Landsforening for bøsser, Lesbiske Biseksuelle og Transpersoner. Søren Larsen vil blandt andet komme ind på øh, mangler i den retlige regulering og i statistikker. Værsgo, Søren.
6: Mange Tak. Jeg vil gerne sige tak også for at få den her lejlighed til at tale her. Tak for Se, øhm, jeg vil gerne starte et, et, et lidt andet sted, nemlig inden for øhm, diskrimination og ligebehandling. Og det er ikke fordi, jeg vil lave et, et større foredrag her, men jeg vil gerne påpege en ting. Øhm, som I kan se her, så er vores beskyttelse mod... Øhm, Racediskonventionen med videre begrundet i FN's konvention mod afskaffelse af alle former for Racediskonomen 65. I, i 80'erne der var der på det internationale område en hel del arbejde i forhold til seksuel orientering. Og det betød, at man i Danmark tilføjede seksuel orientering som beskyttelsesgrund i 266b og, 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 og Ratsbeskyttelsesloven. I 1958 kom uh, der en ILO-konvention om beskyttelse på arbejdsmarkedet, den først implementeret i Danmark i 1996, uh, og der fik man så en række uh, uh, beskyttelsesområder med der. Det er dem, der står i, uh, i, uh, de, uh, i konventionen på nær seksuel orientering, fordi seksuel orientering står ikke i konventionen, og der måtte vi brække armen rundt på, uh, på daværende arbejdsminister for at få den med uh, i den uh, liste. Så kommer vi til, til nogle, nogle EU-direktiver og racedirektiv, som, øh, som også giver noget beskyttelse, men som kræver en, øh, en administrativ klageadgang. Øh, og det fører til, at man øh, indfører klagekommer til en for etnisk ligebehandling ved Institut for Menneskerettigheder. Der kommer et andet øh, direktiv, en beskæftigelsesdirektivet, øh, som dækker religion og tro, handicap, alder og seksuel orientering. Øh, det stiller også krav om, øh, om administrativ klageadgang. Og man lavede igen en absolut minimum implementering, da man lavede lov om ligebehandlingsnævnede. Og så kommer FN's handicapkonvention her bagefter. Når jeg siger minimumsimplementering, så er det fordi ligebehandlingsnævnede for eksempel kun kan træffe afgørelse på det retlige grundlag, der foreligger. Som I kan se, det er min pointe med at tage de her ting op. Det er, at hvis man tror, at det her med beskyttelse mod diskrimination og ligebehandling i Danmark at det er sådan en god dansk værdi, så kan jeg altså godt tro om. Det er drevet internationalt. Alle de her ting er kommet på grund af, nogle, af noget international pres, der intet, som vi har været uh, forgangsfolk på. Vi har kæmpet fra tue til tue for at få hver eneste komma uh, flyttet her. Uh, vi har stået hele civilsamfundet, også uh, da, da vi kom fra uh, ligebehandlingsudvalget ved Institut for Menneskerettigheder, hvor vi var organisationer på hele området, Ældresagen, Dansk Handicap og så videre, kommer og beder om at få harmoniseret det her. Det sker ikke. Så det er, vi, vi, vi synes, at det er, det er lidt bagstræberisk hvad der foregår her i huset. Det er derfor, jeg tager det op her. Der er nogle problemer med den, den regulering, vi har i dag. Nemlig, at der er ingen administrativ i gang uden for arbejdsmarkedet i forhold til alder religion, seksuel orientering. Det vil sige, hvis jeg bliver diskrimineret øh, på en bar, så hvis jeg bliver diskrimineret på grund af min etnicitet, så kan jeg klage til ligebehandlingsnævnet. Hvis jeg bliver diskrimineret på grund af min seksuel orientering, kan jeg ikke klage til ligebehandlingsnævnet, så kan jeg kun gå til domstolen. Hvorfor skal der være den forskel? Jamen det er der, fordi at man har valgt at lave en absolut minimum implementering. Vi synes selvfølgelig, at alle områderne skal dækkes fuldt ud. Der er en grund til, at vi har ligebehandlingsnævnet, det er godt at have et i klageadgang. Vi kan se, at der har været en del øh, øh, klager ved ligepandelsenævn på vores område, men altså inden for arbejdsmarkedet. Øh, der er en enkelt øh, sag, tror jeg, ved, ved, ved domstolene. Det er meget nemmere at, øh, at beskytte sine rettigheder ved et administrativt klageorgan, end ved domstolen. Derfor er det vigtigt. Det andet problem, det var det, som Maria øh, nævnte lige før, øh, med at øh, kønsidentitet og kønsudtryk ikke er nævnt specifikt. Det bliver øh, fortolket ind i, øh, i øh, retspraksis øh, via nogle forarbejder, tilbage fra 1987, hvor der står også andre former for seksuel orientering end den homoseksuelle, for eksempel transvestitisme, vil efter udkasten blive beskyttet mod diskrimination og forskelsbehandling. Det er skrevet i og der er løbet meget vand i åen siden da, og vi vil under ingen omstændigheder i dag betragte kønsidentitet og kønsudtryk som noget, der har med seksuel orientering at gøre. Det er simpelthen noget helt andet. Men fordi der står den her sætning øh, tilbage i 87, så kan øh, dommerne bruge det. Det er heller ikke trivielt. Øh, der var en, øh, en sag ved, ved domstolen øh, øh, for et par år siden, hvor en øh, advokat for, med møderet for højesteret øh, argumenterer for, at, at øh, den her sag, som vedrørte øh, kønstænd til, at den var ikke omfattet af loven. Dommeren valgte så, at øh, det var den alligevel, men vi har altså faktisk ikke andet end en enkelt byretsdom, som øh, anerkender øh, den her fortolkning. Vi synes, det er for dårligt. Øh, så er spørgsmålet om statistikkerne. Øh, og øh, der er det igen, øh, øh, som, som vi hørte øh, før øh, Maria øh, nævnte, så, så tager statistikkerne udgangspunkt i lovgivningen. Og lovgivningen den har altså blandet de her ting seksuel orientering og kønsudtryk, kønsudtryk sammen. Så det hele bliver registreret under seksuel orientering. Det er vi rigtig kede af. Vi vil gerne have skilt dem ud, fordi vi faktisk tror, at de, de ting, der sker i forhold til seksuel orientering og de ting, der sker i forhold til kønsidentitet, er forskellige. Og Det vil sige, at vi får ikke noget indblik i de overgreb, der sker, særligt på grund af kønsidentitet og kønsudtryk. Derfor vil vi meget gerne have. Søger, øh, skild, eller have, have søgeord på, på alle sammen. Man kan jo godt lægge dem sammen til er til lovgivningen bagefter, men vi vil gerne have registreret øh, individuelt. Øh, vi er glade for, at, at man har forbedret øh, sagssystemet, øh, sådan at, at emneruerne kommer fra en liste i stedet for fritekst i dag, og det er jo måske noget af det, at have petaskop, øh, tænkt på i spørgsmål før, at, der, at man har faktisk sikret en bedre øh, registrering der. Øh, det hovedeksempel, som man plejer at komme med, var, at der var 37 måder at skrive krysantimumbrumpe på. Hvordan man får registreret ting, der vedrører seksuel orientering og kønsidentitet, det skal vi have op i nogle faste emneord, og derfor er det vigtigt, at systemerne er indrettet til det. Vi kan konstatere, at der er en, en lav anmeldelsesfrekvens, og vi har se, at den vokser i forbindelse med kampagner. Uh, og der skal vi arbejde med, uh, hvordan vi får det øde, og det er jeg på, næste indlæg også vil, vil beskæftige sig med. Uh, I forhold til anmeldelse, uh, der er det vigtigt, at man overvejer, hvordan politistationerne er indrettet. Der er stor forskel på, hvordan de er indrettet. Hvis jeg går hen på, på uh, Københavns hovedbanegård, så vil vi se, at der sidder man ved en skranke uh, side om side, uh, uh, og der er det ikke nødvendigvis uh, et, et trygt rum, og der er brug for et trygt rum, når man kommer for at anmelde en uh, en øh, hadforbrydelse. Vi ved, at der er nogle steder, hvor man faktisk kan øh, bestille øh, tid til en, øh, en anmeldelse, og det giver en helt anden øh, mulighed for at, og, øh, at administrere sit, øh, sin øh, uro øh, i den sammenhæng. Øh, og det er, øh, her skal jeg også øh, huske at pointere, at det er meget vigtigt, at det ikke er anmelderens ansvar at sikre, at det bliver registreret som en hadforbrydelse. Det er vigtigt, at den, der, der er øh, politimedarbejderen, er opmærksom og spørger ind til, om det er en hadforbrydelse. Det kan aldrig være offerets ansvar. Og det er vigtigt, at vi har set afgørelser, hvor der ikke er dømt efter strafskabende omstændighed, fordi der ikke var spurgt ind til det. Så det er vigtigt, at det sker. Som også nævnt tidligere, så er der løbende samarbejder. Vi har samarbejdet, er rigtig glade for at deltage i uddannelsen. Vi var glade for, at der tidligere var et netværk, hvor der hver eneste politikreds var en, der havde særlig fokus på de her ting. Men efter meget politisk stor belastning med terrorovervågning og så er det arbejde faldt helt fra hinanden. Og det findes ikke længere, og det er vi ked af, fordi det kan en rigtig god forankring i politikredsene. Så derfor er mine anbefalinger, at man i loven genfører et generelt forbud mod diskrimination. genfører i forlængelse af en administrativ klageadgang for alle grupper, både inden for og uden for arbejdsmarkedet. Specificere kønsidentitet og kønsudtryk som særskilt grunde. I statistikkerne sørger for at stil stille betingelser om detaljeringsregn i statistikkerne og stille krav til sagsystemer der sikrer datakvaliteten. Uh, I procedurerne uh, sikrer, at uh, stationsindretning og procedurer skaber trykkerum rum for anmeldelser af hadforbrydelser, sikre, at der spørges til, om der kan være tale om hadforbrydelse, og sikre uddannelse. Og endelig i samarbejdet sørge for, at civilsamfundet inddrages, og sikrer ressourcer til forankring i politikrisen. Tak.
0: Tak for det. Jeg skulle lige se, om der var nogen opklarende. Der var et opklarende fra fru Skipper. Tak. Det er meget
7: kort, øh, praktisk. Vi har, øh, jeg har er skille gange været med til at diskutere, om vi kunne få et lille bitte kryds i anmeldelsesskemaet, som betjentene sidder og følger, når at de modtager en anmeldelse. Altså, så vi har stadigvæk ikke fået det dumme kryds, som vi har snakket om så langt. Altså en lille boks, man bare kan sætte en kryds i. Det mangler stadigvæk. Er det rigtigt?
0: Mm. Inden du svarer, yep. Undskyld, inden du svare, Søren, så har jeg lige I lige så også til at opklarende.
8: Øh, ja, efterspørgselen i forhold til, at øh, der kunne være nogle mere sådan, sikre, trygge rammer, når man kom ind øh, og skulle anmelde en hadforbrydelse. Er din erfaring kun øh, det er sådan en efterspørgsel fra LGBT-plus-personer, eller gælder det også nogle af de andre grupper?
6: I forhold til det første, øh, øh, der, der skal vi nok spørge nogle folk, der sidder og, og arbejder med det konkret. Men som jeg har forstået det, øh, så er, er, er feltet ikke øh, kommet ind, det har noget at gøre med, med system uh, Vi spørger dem, der, der, der sidder med det. Uh, I forhold til uh, at skabe trygge rum, jamen, det er, der, det er jo ikke noget særskilt for os. Hvis man har været udsat for en hadeforbrydelse eller for den sags skyld uh, et seksuelt overgreb osv., der er måske ikke kategoriseres som sådan, uh, har man brug for et, et, et trygt rum for at kunne uh, tale sin, sin, uh, uh, sin sag. Uh, og det er vigtigt, at man skaber det.
0: Der kommer lige et mere. Peter
4: Tak for de interessante anbefalinger. Men lige i forhold til det der lille kryds, som øh, Pernille Schieber også øh, talte om, øh, nu er det jo ikke en ny diskussion faktisk. Det er jo en, faktisk en rigtig gammel diskussion, som man kan undre sig over, at ikke er, har mundet ud i, at det kan sættes nu. Øh, og vi havde lidt spørgsmål forud for, eller efter, efter Rigspolitiet's indlæg her. Kan, kan man ikke... Kan, man, kan nogen ikke sætte sig sammen og finde ud af at få lavet den programændring, der betyder, at når man sidder og registrerer ved anmeldelsen, så kommer det med. Helt præcis. Er der ikke brug for det? Er der brug for det eller hvad, hvad, mener, hvad mener I
2: altså, som vi gør det nu, så bruger vi jo Sønøjlen, som er en form for flagingssystem. Altså hvor det bliver markeret, at her at tale om en hadforbrydelse. Det er ikke et kryds, der bliver krydset af, hvor der står hadforbrydelse ude for, men det er en markering, der bliver sat på, så man kan se her tale om en hadforbrydelse. Hvordan systemændringer eventuelt skal være, hvis der skal laves et, et, et kryds, hvor der skal krydses af i anmeldelsesrapporten, det, det tør jeg ikke at, at udtale mig om. Men det er det, det, som søgenøglen gør. Den giver os mulighed for at se, at der er tale om en hadforbrydelse.
0: Ja, nu begynder det godt nok lige med en masse spørgsmål her. Men hvis det er opklarende, så tager vi dem, og så går vi videre til næste. Og jeg har Roger Fogh. Værsgo.
9: Ja, tak for det. Jeg jeg tænker også, vi tager en masse til sidst. Men men lige i forhold til det her, der er jo to kryds, faktisk der skal sættes. Vi vi snakker om politiets egne forholdsregler i forhold til at diskriminere borgere, og så i forhold til de forbrydelser, der bliver anmeldt. Og jeg ved ikke, om vi kommer videre med det kryds i forhold til, at politiet registrerer, når der er noget øh, etnicitet indblandet, eller hvad, hvad nu borgerens baggrund er. Anbefalingen kom både fra Institut for Menneskerettighed, men også, øh, de bruger i England for eksempel, hvor efter hvert stop, så skal betjenten sørge for at, at, at registrere. Øhm, det er det ene spørgsmål. Er det, det kommer på plads? Og det andet i forhold til jeres ja, søgenøgle her, det kræver vel, at betjenten er enormt øh, bevidst omkring, hvad de skriver ned i deres registreringer, før de her eller virker? Og hvordan sørger I for, at I opdaterer de kompetencer hos patienterne? Så vi jeg forstår det, så er det en inddags i forhold til øh, mangfoldighedstræning.
0: Øh, jeg tager lige
7: øh, skibber med. Det er og super praktisk, Det er bare for at forstå. Altså, der er jo, En ting er jo søgnøglen, hvordan man søger det frem. Men, når man s- men, men det kryds i anmeldelsesskemaet eller hvad man skal kalde det, er jo for at sørge for, at betjenten spørger til det hver gang. Altså, at man skal... Det er, det er spørgsmål, mit spørgsmål går på, findes det, at betjenten skal aktivt kryds ja eller nej til, om der kunne være tale om en, en hadforbrydelse
2: Hvis jeg skal svare på den helt kort først, så nej. Det findes ikke. Politiet krydser ikke af i anmeldelsesrapporten, om der er tale om en hadforbrydelse eller ej. Øhm, I forhold til det, dit første spørgsmål, så tør jeg ikke at udtale mig om det. Jeg er her som fagperson på hadforbrydelsesområdet og, og har ikke en nærmere kendskab til øh, Jeg tænker det er etnisk profilering, og sådan noget, du også snakker ind i. Ikke? Ja. Men det ved jeg, der bliver arbejdet på og er fokus på i politiet. Øhm, I forhold til det her med, hvad vi gør for at sikre, øh, at øh, søgnøglen bliver sat på, så har vi, som du siger, uddannelsen, og det er et, et enedagskursus, som du også siger, hvor vi forsøger at få så mange betjente som muligt igennem, hvor vi blandt andet også har deltagelse fra, eh, fra LGBT og fra muslimernes fællesråd og fra det jødiske samfund og fra rigsadvokaten, der sørger for at fortælle om hvordan er lovgivningen, og hvordan skal det forstås. Derudover så at den måde, vi forsøger at sikre at finde alle sagerne, det var det her, jeg sagde med, at vi har lavet en liste med søger, så vi også finder de sager, hvor der ikke er en søgnøgle på, og får dem med i systemerne. Øhm, så synes vi også kan finde dem, hvor, hvor betjenten ikke har været opmærksom på at få sat søgnøglen på. Og derudover, så vil jeg sige, at vi... vi, vi låser vores data en gang om måneden. Og den her sygenøgle kan godt sættes på senere, så det kan godt være, når man kommer længere hen i sagsgangen, at sygenøglen så bliver sat på.
0: Tak for det. Så går vi videre, og så skal vi høre om forebyggelse af hadforbrydelser. Det er ved Christina Vid, som er forebyggelseschef i det kriminalpræventive råd. Værsgo.
10: Ja, mange tak. Det er et lidt andet emne, det her. Jeg skal tale om, hvordan vi kan arbejde med at forebygge havdeforbrydelser. Og mit oplæg, det tager afsæt i den viden, der er om øh, lovende indsatser på området, og også om, hvordan vi kan arbejde mere helhedsorienteret. Og man kan sige, at i det kriminalprimitiv råd, der er vi jo rigtig meget på hjerte i forhold til, hvordan man kan forebygge de her ting. Men jeg har ligesom valgt at skitere det rigtig enkelt for jer, sådan så at, øh, vi kan gøre det kort, og så kan I øh, spørge ind til det bagefter. Hadeforbrydelse det er et utroligt kompliceret emne, når vi taler forebyggelse. Der er forskellige sammenhænge, hvor i det sker, der er forskellige årsager, og der er også vidt forskellige målgrupper. Og når vi taler forebyggelse, så er det enormt vigtigt at være skarp på, hvad er det specifikt, vi gerne vil forebygge, og hvordan er det, vi vil arbejde med det her. Og det ved jeg, at for jer, der sidder her i dag, der er det sådan, måske næsten en banal pointe, men når vi går ud og ser på, hvordan vi forebygger i praksis, så er det tit, at vi glemmer til højde for, hvad det specifikt er, vi arbejder med. Så noget af det, man skal være opmærksom på, når man vil sætte ind og forebygge de her ting, det er, at vi skal kigge på, øh, vil vi gerne fremme tryghed, vil vi gerne forebygge kriminalitet i almindelighed, øh, og er vi optaget af at forhindre recidiv, altså vil vi forhindre, at gerningsmanden gentager sin forbrydelse efterfølgende. Det kan også være afgørende for, om vi sætter ind i forhold til, hvad er det for en konkret situation, og hvad er det for et konkret sted, de her hadforbrydelser sker, eller sætter vi ind over for gerningsmanden og forhindre, at, at mennesker begår hadforbrydelser. Ja. Vi går lige herop. Inden jeg går videre med at skitere forskellige måder, som man kan arbejde med forebyggelse på, så har jeg sådan en helt grundlæggende pointe, og det er, at vi simpelthen mangler viden på området. Altså, vi har allerede talt lidt omkring det her med anmeldelsestilbøjelighed, og måske også manglende koordinering af de anmeldelser, der er i Danmark. Og det gør, at vi ved alt for lidt om, hvad der sker, hvor det sker og hvorfor det sker. Herudover så internationalt er der faktisk ikke særlig meget forskning i hadforbrydelser. Og fordi man definerer hadforbrydelser forskelligt i forskellige lande, kan det også være svært at sammenligne de tal, der er. Der er ikke særlig mange udviklingsprojekter, og der er heller desværre heller ikke særlig mange evalueringer. Så sådan en første anbefaling fra vores side, det er, at vi skal simpelthen have bedre data, flere data, og vi skal have mange flere undersøgelser af det her felt. Jeg har sådan fem forskellige perspektiver, jeg gerne vil prøve at skitsere for jer. Hvis vi kigger på motivet bag hadforbrydelsen, altså hvis vi adskiller forbrydelsen og motivet bag, så kan vi jo spørge, hvorfor hader mennesker? Hvad er det, der motiverer til, at man begår decideret en hadforbrydelse? Hvis man kigger ned i forskningen, så kan vi faktisk ikke rigtig finde ud af, hvad er forskellen på, hvorfor du begår vold, og hvorfor du begår hadmotiveret vold, osv. Det vil tit være de samme ting, der går igen, hvis man kigger på gerningsmanden. Der er nogle ting, der peger på, at der kan være en tendens til det her med, at man leder efter en søndebuk, og at man har behov for at identificere sig ind i en gruppe, hvor det er dem imod os. Og hvis vi ligesom tager fat i de problematikker, så der hvor vi skal sætte ind, der er øh, oplysning og dannelse, altså demokratisk dannelse øh, og generel oplysning i skolen helt oplagt, og også øh, blandt voksne via kampagner, via undervisningsmateriale osv. osv. I den forbindelse så er det centralt at fokusere på mobning, fordi der synes at være en tendens mellem at være øh, et menneske, der, der mobber, øh, og som så også senere, senere begår kriminalitet. Den sidste ting, jeg lige vil fremhæve her, det er, og det er også noget, som EU fremhæver, det er det her med, at der kan være en sammenhæng mellem den offentlige debat og den diskurs, der er i samfundet, og så tendensen til, at nogle mennesker ligesom bliver optaget og drevet med af tendensen til at begå hadforbrydelser. Og i den forbindelse, der kan det være vigtigt, at man som meningsstander og også som mediehus er optaget af, hvordan er det, vi præsenterer de historier, hvad er det, vi tillader, hvordan er det, vi tillader, man taler i samfundet. Det kan man, altså EU anbefaler for eksempel, at man kan lave sådan nogle etiske kodeks i mediehuse. I forlængelse af det, så ser vi desværre også en stigning i uh, online-hadeforbrydelser, og det hænger tæt sammen med, med det, jeg talte om før. Det, som uh, kan være lidt bekymrende, det er, at uh, vi ser en tendens til, at hvis du uh, er på nettet, og du ser rigtig mange hadfulde ytringer, så kan der være en større tendens til, at du faktisk også udtrykker hadfulde ytringer. Altså der er en sammenhæng mellem, om du er blevet eksponeret for det, og om du reelt også handler på det og udtrykker hadfulde ytringer. Og det kan blandt andet have sammenhæng med, at når du er på nettet, så får du sådan en slags moralsk hæmningsløshed. Du føler dig usynlig, og du faktisk heller ikke face to face med det offer, som du håner eller udtrykker ytringer overfor, og derfor så koster det mindre, når du gør det her på nettet. Igen så anbefaler vi, at man underviser og træner mennesker i det, vi kalder digital adfærd, så man er opmærksom på, hvordan man handler på nettet, og at det faktisk også kan have rigtig slemme konsekvenser for de mennesker, man retter øh, ytringerne imod. Herudover, og det er måske også lidt ind i det, som I arbejder med, så kan der være rigtig god værdi i, at for eksempel politiet indleder samarbejde med forskellige sociale platforme, blandt andet sådan så at man i bedre grad kan opspore de grupper, som udtrykker øh, hadfulde ytringer. Hvis vi så antager, at nogle af de her øh, gerningsmænd, som begår hadforbrydelser, de, de vil begå kriminalitet uanset motiveret had eller ej, så er der jo de helt generelle måder, vi arbejder med at forebygge kriminalitet på. Det vi altid anbefaler, og det vi virkelig øh, ligesom appellerer til, det er, at vi arbejder med at nedsætte social udsathed. Vi ved, at hvis du vokser op i en udsat familie, vi ved, hvis du er udsat for vold, hvis du føler dig ekskluderet i samfundet osv., osv. så har du en større risiko for at begå kriminalitet. herudover så kan det være relevant at se på forskellige grupperinger, altså gruppedynamikker der kan være nogle gruppe altså grupper, som har det med at udvise aggressive adfærd og hvor man kan gå ind og arbejde med det, for eksempel i udsatte boligområder endelig så vil jeg fremhæve, at hvis man har gerningsmænd, så kan det faktisk godt give resultater altså hvis man har fundet mennesker, som som udøver kriminalitet, og tilbyde programmer, hvor du lærer at håndtere vrede hvor du lærer at blive bedre til at altså selvkontrol, og også hvor du udvikler empati hos gerningsmanden. Det situationelle aspekt, så er vi lidt tilbage til, hvad det er for nogle data, vi har omkring steder og situationer, hvor hadforbrydelser sker. Fordi hvis vi er på, hvad for nogle steder sker det, er der nogle særlige... mærkedage, hvor det sker for eksempel gay parade, eller er der nogle særlige huse hvor, eller steder i byrummet, så kan man meget konkret sætte ind med relativt enkle midler, altså mere bevogning, bedre belysning, fokus på alkoholudskænkning osv. osv. Det, som jeg gerne vil fremhæve, som vi er meget optaget af i rådet lige nu, det er det, som hedder bystanderperspektivet, fordi vi kan se, at hvis vidner til forbrydelser faktisk griber ind relativt hurtigt, så kan man faktisk forebygge en forbrydelse, uden at man risikerer, at vidnet faktisk selv bliver overfaldet eller lignende. Og her kan man for eksempel arbejde med at uddanne barpersonale, dørmænd, p-vagter osv. osv., osv., Og ligesom prøve at tilskynde, at vi faktisk fælles i samfundet tager ansvar for at forebygge de her forbrydelser. Det sidste, jeg vil nævne, det er sådan lidt ind i den diskussion, der har været allerede, og det er, hvordan vi tager imod offeret, og også hvordan vi håndterer en gerningsmand, hvis vi finder ham. Anmeldelsestilbøjeligheden er rigtig, rigtig vigtig, dels så vi får viden om, hvad der sker, men også synes at offeret bedre heler bagefter. I den forbindelse der er der undersøgelser, der viser, at det her med færre processer, det var det, du har været inde på herovre også. Altså procedural justice, det at offeret føler sig godt behandlet og føler, at samfundet signalerer, at vi faktisk tager det her alvorligt. Og at offeret også forstår, hvorfor lukker vi sagen, hvorfor tager vi den op. Altså hele processen omkring det. Det kan have en rigtig god betydning for, hvordan offeret kommer videre og også hvordan de grupper, som offeret tilhører, føler sig integreret i samfundet. Endelig så vil jeg fremhæve, at der kan være noget nyt i at tilbyde gerningsmænd hvis vi finder, når frem til gerningsmanden genoprettende ret. Altså det her, hvor offer og gerningsmand møder hinanden. Dels fordi, at offeret har mulighed for genopretning, men også fordi, at hvis vi arbejder med gerningsmanden, så kan vi udvikle empati, og det kan have betydning for residiv. Så det var sådan en lyngennemgang af forskellige perspektiver på forebyggelse. Der er forskellige niveauer, hvor man kan sætte ind, og der er forskellige områder, man kan fokusere på. Der er ting, vi kan gøre, vi vil rigtig gerne have mere viden.
0: Jamen, øh, tusind tak for oplægget. Så haster vi videre til det næste oplæg. Og den sidste oplægsholder øh, Kasam Ijas, som er bestyrelsesformand for CFE, Center for Forebyggelse af eksklusionen. Oplægget handler blandt andet omkring uh, erfaringer fra et projekt, Anmeld had.
11: Værsgo. Jo tak, og tak for muligheden. Jeg hedder som sagt Kassam, og er formand for CFE og er også projektansvarlig for det, vores første projekt, som hedder Anmeld Lige for at sætte en kontekst, så er CFE en frivilligbaseret øh, civilsamfundsorganisation, øh, og i sagens kerne så arbejder vi for at styrke samhængskraften i samfundet. Øh, vi gør det ud fra to perspektiver. Det ene det er med at arbejde med at forebygge øh, følelsen af eksklusion, og det andet det er med at styrke følelsen af medborgerskab. Hvis vi kigger på, øh, på Anmel Had, så har Anmel Had til formål at registrere hadforbrydelser øh, og på den baggrund at indsamle så meget data som muligt, så at vi kan i talsætte emnet i forer som, som det her, hvor vi kan være med til at forebygge øh, hadforbrydelser også. I Anmel had, der registrerer vi alle slags hadforbrydelser. Der er ikke noget, som har større fokus end andet. Der er ikke nogen religion, som har et større fokus end andre. Der er ikke nogen etnicitet, som har et større fokus øh, end andre. Øh, vores platform er som udgangspunkt reaktiv, så vi går ikke proaktivt ud og søger efter havdeforbrydelser for at, at indsamle data, men der er nogle borgere derude, som føler sig krænket, som sætter sig ned, og så siger, at nu skal vi gøre noget. Øh, det eneste tidspunkt, hvor vi er øh, proaktive på, det er, hvis vi deltager i nogle undersøgelser, vi sidder også med rundt om bordet i Bruxelles i med, med det internationale samarbejde, som Maria også nævnte. Og i den forbindelse så laver vi også nogle øvelser, som gør, at vi proaktivt indsamler data. Men kvæg at vi er en civilsamfundsorganisation og har de ressourcer, som vi har, så er det ikke noget, vi gør proaktivt. Og hvis man så tænker på, at vi reaktivt indsamler data og kigger på det datamateriale, som vi har, så er det desværre rigtig, rigtig højt at vidne om en, en meget kedelig tendens. Jeg vil dele et par observationer mere, meget kort. Minoriteter, som bliver udsat eller identificerer sig med nogen, som har været udsat. Alle dem, som vi har talt med, de på deres retsfølelse. Øhm, og det her med at blive ramt på deres retsfølelse, det er altså noget helt fundamentalt. Altså vi spiser bagefter, vi skal først være trygge. Og der, der er rigtig mange af vores borgere, som ikke er trygge. Øhm, og det er klart, at øh, hvis ikke man føler sig tryg i sit samfund, så gør det altså noget ved oplevelsen af, hvorvidt om man er ligeværdig borger i et samfund, eller man ikke er. Hvis vi kigger på, øh, på de sociale medier, hvor, øh, hvor vi har fået talt lidt om, hvor, hvor stor en trafik der egentlig er, og hvor meget øh, hvor mange hadforbrydelser, der forekommer der, så er det lidt ligesom om, at det er højlys dag, og nogen kører over for rødt med en cykel, og nogen kører over for rødt i biler, og nogen de tonser igennem med lastbiler. Og der er ikke rigtig nogen, som, som vogter det her område, øhm, der er ikke rigtig nogen, som stiller sig op og siger stop. Der er ikke rigtig nogen, som stiller sig op og så siger, hey, det her kan altså have en konsekvens, både for den, som kører bilen, men også for den, dens egne nærmeste, altså de kommende generationer, øh, men også for alle borgere i almindelighed. Almen, så vi har sådan et open space, hvor det er helt fuldt ud, socialt accepteret, at her kan vi opføre os, som vi vil. Og vi ved alle sammen, hvor meget tid vi bruger på de sociale medier. Så det er et forår, som er stærkt under angreb, som vi har meget lidt fokus på. I forhold til det her, som vi også taler om i dag med indsamlet statistik på området. Det er en rigtig svær en. Den statistik, som er interessant for politiet, det er, når det er en strafferetslig sag. Det, det er jo det, som man monitorerer. Nu har vi modtaget så meget data, og vi har indsendt rigtig mange anmeldelser ind til politiet også. Og det, vi helt klart kan se, der er en tendens for. Du har toppen af Isbjerget, som er vores hadforbrydelser, som vi alle er enige omkring. Det her din hadforbrydelse. Og så har du en urskov af anmeldelser, som ligger lige under kanten. Det kan, vi kan i talsætte det som mobning, vi kan også i talsætte det som voksne mobning, men de ligger lige under grænsen. Øhm, og hvis man ikke tager den, hvis man ikke tager, tager, tager det aspekt med, hvis ikke vi udvider vores definition for, for hadforbrydelser, så de tal, vi i sidste ende kan stå med. Ikke nok med, at de kan være, øh, det kan være dårlig statistik, men det kan rent faktisk være misvisende statistik. Og I skal være helt sikre på At i noget af det datamaterial Vi har kigget på Og noget af det datamaterial Vi har analyseret Afsenderen af hadet De er blevet retorisk At de udvikler sig Man er opmærksom på Hvilken nøgleord fanges Man er opmærksom på Hvad må man sige Hvad må man ikke sige Man er opmærksom på Hvordan ligger man sig Lige under Hvor ikke at det er interessant For nogen at samle op på det så de bliver bedre og bedre til det. Ergo så stiger frekvensen og mængden, som er under radaren, som der ingen, der ser. Men ligesom vi fra det psykologiske perspektiv kender trauma, det er små, små slag, det er små slag, det er små slag, og så sker der noget stort. Det her er præcis på samme måde, der foregår rigtig, rigtig meget småt. Vi har lige delt noget data med nogle forskere, og deres tese er, når de har kigget på vores data indledningsvis, at selvom at der er rigtig meget, som ikke er en hadforbrydelse, ikke kan kategoriseres med en som en hadforbrydelse, men frekvensen af, at nogle, bestemte, eller nogle grupperinger bliver mødt med en hård retorik med en høj frekvens, kan faktisk sidestilles med, at de øh, følelsen af direkte at blive truet. Øh, i forhold til, øh, til erfaringer fra udlandet af, så har vi øh, i England øh, en civilsamfundsorganisation, som har et rigtig tæt samarbejde med politiet. Og hvis man kigger på nogle af de erfaringer, vi indsender fra for en af, så indsender vi, øh, der er nogen, der sætter sig ned, de føler sig krænket, så siger de, hvor kan vi gå hen? De skal selvfølgelig gå til politiet først. Hvis der er nogle barriere der, så er vi et organ, hvor de kan gå til. Det går til os. Vi sender en anmeldelse eventuelt til politiet hvis hvis det er, juristerne bliver vurderet at det er en potentiel overtrædelse af straffeloven. Og hvad sker der så? Så hører vi ikke mere. Vi kan ikke melde noget ud til den, der nu har sat sig ned og, og, og givet sin historie videre, delt sin historie videre. Så en af de ting, som vi rigtig godt kunne tænke os det var et styrket samarbejde med politiet. Så når det er at vi indgiver en sag til politiet. At vi så får noget feedback, ikke på, på sagsniveau, men vi overordnet set kan få noget feedback, så vi til vores brugere kan give noget feedback. På den måde, så kan vi være med til at danne noget præcedans for at sige, jamen, hvordan vil vi egentlig gerne have, at vi skal opføre os i, i det rummet. Så hvis politiet vender tilbage, at de her sager er faktisk berettigede, men vi kan ikke efterforske dem, fordi at vi ikke har tilstrækkeligt bevisbyrde, så kan vi gå tilbage til borgerne, og sige... Var det noget, jeg skulle være opmærksom på? Nå, okay. Så kunne vi gå tilbage til borgerne og sige, det er ikke, fordi I ikke bliver taget seriøse, men der er noget retsligt i det her, som som gør, at man ikke kan gå videre. Det kan også godt være, at vi, vi kan informere vores bruger om og sige, jamen, politiet vil gerne arbejde med det her. De vil faktisk gerne tage det rigtig seriøst, men den her sag, den ligger altså ikke inden for det her arbejdsområde, så kan vi ikke blive blive bedre til at aligne, hvad det er, vi anmelder, og hvad vi ikke anmelder. Men det at kunne have en eller anden form for feedback loop til den, som som skriver, det kunne være være rigtig interessant. Afslutningsvis vil jeg sige, kære politikere, der, der er noget, I simpelthen bliver nødt til at tage lidt mere alvorligt. Den demokratiske samtale, den er i far her. Retten til at ytre sig frit, den er i far her. Der er færre og færre fagpersoner. Færre og færre af dem, som vi skal høre mere og mere på, har mindre og mindre lyst til at deltage i den demokratiske debat. Så når fagpersoner og videnspersoner, folk som rent faktisk skal bidrage konstruktivt til opbygning af samfundet, til udvikling af samfundet, hvis de vælger at tjekke ud, fordi at tonen er, som den er, så står vi med et, så står vi med et problem. Øhm, i, I værste fald, så kan vores unge, altså nations unge, kan risikere at blive radikaliseret. Og vi har lige set et rigtig grandt eksempel fra New Zealand af, hvor der er masser af emperi efterhånden, som understøtter at diskursen og narrativerne har været med til at bringe den unge, hvor den unge er. Og det er selvfølgelig tragisk. Så derfor, hvis jeg skulle komme med en samlet anbefaling til det her fore, så er det, at vi simpelthen bliver nødt til at tage den principielle dialog omkring hvordan vil vi som nation arbejde med hadforbrydelser, med forebyggelse af hadforbrydelser. Nogle af de her ting, som, vi har nævnt, øh, som, som er blevet nævnt øh, gennem de forskellige oplæg i dag, de nævner nogle helt konkrete øh, forslag til, hvad vi kan gøre, for at vi kan få en bedre registrering. Men i sidste ende, så vil vi gerne forebygge det her. Og, og, og hvis vi kun taler omkring et isoleret område, så er jeg ikke sikker på, at det er tilstrækkeligt. Men vi ved også godt, at hvis vi først sætter os for noget, Så gør vi det, og så gør vi det rigtig godt. Så det er jo et spørgsmål om, at vi vi alle bliver enige omkring, at det her, det skal have en prioritet. Og så skal der afsættes ressourcer, og så skal vi invitere dem med rundt om bordet, som I mener, at kan bidrage til det. Og vi stiller selvfølgelig rigtig gerne op. Tak.
0: Jamen, tusind tak til jer alle fem for nogle gode oplæg. Og nu går vi så over til spørgsmål for udvalgsmedlemmerne, og da vi sådan har et et forholdsvis stramt program, så er det vigtigt, at I stiller korte og præcise spørgsmål, og at spørgsmålene bliver adresseret til den pågældende oplægsholder. Og jeg vil også anmode om, at I noterer spørgsmålene, da vi tager nu flere spørgsmål af gangen. Og nu har jeg ikke sagt så meget, så ej, nu har jeg ikke stillet nogen spørgsmål. Jeg har sagt, så derfor har jeg lige sat mig selv på øh, også øh, i forhold til... Og det var i forhold til, til Kasam. Øh, du siger, øh, at I har en, en masse data, og I også sender øh, politiet øh, jeres data. Øh, og så kunne jeg måske godt tænke mig lige at høre, hvordan bruger politiet jeres data? Og hvordan bruger I ellers jeres data? Du nævnte i forhold til en forsker. Men ellers, den, den data, I har... Også fordi vi har hørt, at der mangler en masse viden også, også om, hvordan bliver den ligesom, kommer den videre eller bliver fordelt, og hvordan man bruger det i den. Øh. Og oh, undskyld, jeg går lige videre øh, til, og så tager vi spørgsmålene, vi samler op. Ja. Øh, Jilis har
8: også... M- må man gerne stille to spørgsmål, eller der kun to? Okay, godt. Ja, det første, det er... Jamen, man skal lige spørge, fordi ja, er formanden er ret streng nogle gange. Oh, nej, det første spørgsmål, det er i forhold til, når man så anmelder, og, og, og det er et klokkeklart hadforbrydelse, og det er registreret også hos politiet, til at det er det. For eksempel den her forfærdelige sag mod, mod det jødiske minoritet fra en, 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 en imam. Men der tog det næsten to år før, ligesom der kom en dom, eller et resultat på det. Hvorfor er det, det tager så lang tid? Og jeg kigger mest på på Rigspolitiet, så tror jeg, det er jer, der skal svare på det. Æ, altså, den proces kan i sig selv også være ret trættende for de mennesker, der oplever hadforbrydelser, hvad enten det er en gruppe eller en konkret enkelt individ. Så kunne, kunne den proces være måske kortere, og eventuelt, hvad kunne der gøres, så den blev kortere, så man skal, ikke skal gå rundt og vente i, i to år, for at se, at det har haft en effekt. Og, og det andet spørgsmål, det er altså lidt bredt, det er øh, netop i forhold til den. At, hvad kan vi konkret gøre i forhold til, at, at de, øh, de mennesker, der bliver berørt af hadforbrydelser, får lyst til at gå ned og anmelde det her? Fordi de tal, der blev refereret til, er jo nogen, som er blevet registreret, men vi har også rigtig meget gråzoner og nogen, der det desværre opgiver og anmelde det på grund af, at man måske ikke føler, at det bliver taget alvorligt, eller at man er bange for endnu mere øh, øh, hvad det, udsættelse, eller alle mulige andre ting. Øh, øh, så, så hvad kunne man gøre sådan helt lavpraktisk konkret til det? Er det er det, det der med, at det, det bliver en, mere, en bestemt person, der sidder og arbejder målrettet med det her, eller en, der kan have sådan en mere, øh, et bredere viden omkring det her, der skal til? Jeg kunne bare godt tænke mig, at I lige sådan uddybede det lidt mere, så vi havde sådan et lidt mere klare redskaber at arbejde videre med. Tak.
0: Og så tager vi Preben Bang. Henriksen, værsgo.
3: Ja, tak. Øh, flere af jer er jo inde på, at, at der bør anmeldes noget mere. Og så videre. Det, det er jeg 100% enig i. Øh, det her er noget forbistret noget, og jeg er specielt enig i, hvordan det kan gå ud over den demokratiske diskussion i det her land. Det kan vi efterhånden så mange eksempler på. Nå, men det skulle anmeldes mere til politiet. Nogle af jer, der ved, hvad det straffes med, hvis, hvis nu sådan en... En, en udtalelse øh, øh, fører til en domfældelse. For det er jo ikke noget mål i sig selv, at, at politiet skriver på en politiopvore og, og rejser tiltale, hvis den teoretisk set gav en bøde på 100 kroner. Altså, så, så, så er det jo bare spild af tid. Er der nogen, der kender øh, strafniveauet, og øh, er det rimeligt?
0: Tak for det. Så har jeg også Dvordja Mathisen på.
9: Ja, tak for det. Og det til, til Kasam. Jeg synes, der er altså meget, meget rigtigt i forhold til den demokratiske debat og tonen, og selvfølgelig vores ansvar herindfra. Så spørgsmålet er også, hvordan vi går videre med det. Altså, har vi brug for en, en eller anden form for code of conduct mere end det, vi har i dag i forhold til, hvad vores udtalelser er og kan være i, i folketingssalen og i debatten generelt? Det synes jeg er noget, vi skal løfte op efterfølgende. Jeg tænker lidt på, i forhold til derude, altså den mængde viden, I har til rådighed nu, og de mønstre, I kan se, har I selv udviklet nogle tanker og nogle trin for, hvordan man man forebygger og hvordan man hjælper til at tale tonen ned? Jeg ved, det er et næsten uoverkommeligt udgangspunkt, fordi der er så meget på Facebook, især. Men er det noget, som I, som, som I så også får udarbejdet og så givet videre til, til de forskellige indgjorde, hvordan, hvordan man kan arbejde med det? Så i forhold til politiet, øhm, den feedback, som, I, som du efterspørger, synes jeg også virker ret fornuftig. Øh, og der vil jeg glæde mig til at høre øh, Rigspolitiets holdning til, om det er muligt at give noget feedback. Siger, at det her det ligger faktisk inden for, for området, øh, men vi har bare ikke nok bevisførelse. Fordi det vil også med til at, ligesom at sætte nogle advarsløstrikant op for dem, som udøver den her øh, verbale de her angreb.
0: Tak for de meget korte spørgsmål. Og så, går, så har jeg Peter Skår på. Værsgo.
4: Ja, det var først lige til... Øh, til øh, øh, ja, faktisk til er det jo nok lidt... Jeg ved ikke, om han er med i panelet, men det får vi se, om han svarer lige om lidt. Men det er jo lidt det her med registreringen. For jeg synes jo, det er så ekstremt vigtigt, at vi har et uigendriveligt grundlag at arbejde ud fra. Og det virker sådan lidt uh, fluffy, undskyld, jeg siger det, med de her tal, der bølger lidt op og ned. Jeg tror vi er rigtigt på, at det er udtryk for noget, udover lidt andre beregningsmetoder måske. Uh, registreringsmetoder. Så jeg, jeg, kunne, jeg synes jo, set på vores skrivebord, der vil vi jo gerne have fuldstændig klart materiale så vi ved, går det op eller ned, og hvordan det var Og der må det vel være sådan, at hvis man anmelder, så er det vel nemt for øh, politiet at spørge anmelder, mener du, det er en hadforbrydelse, du har udsat for? Ja eller nej? Ligesom, er du mand eller kvinde? Ja eller nej? Altså det, der er jo nogle ting, der er ret, ja, næsten enkelt. Det, det er måske ikke helt altid, men stort set. Ikke? Så, så man må ligesom kunne sætte et kryds, mener man det, det kan godt være, at politimanden så vurderer, at det er det nok ikke, eller han er, han er gal på den ham her gutten. Men anmelder må ligesom kunne sige, om det er eller ej, og så kan der sættes et kryds. Det, det synes jeg, det er det, det fælles ønske, jeg tror stort set, der er blandt de politiske partier. Det vil man godt have. Det var lige det ene spørgsmål, og oh, egentlig til justitsministeren. Det andet spørgsmål, det var til til Kristine Hvide omkring det med dørmændene. Er der brug for, at man laver noget mere certificeringsordning, eller sådan noget? Har man, har man tilstrækkelig hånd i, hvad kan dørmændene, hvad gør dørmændene, hvordan går de videre med ting? Og det sidste var lige til Kazam, i, i forhold til det, at man, man ser, forstår jeg lidt, at, at etniske minoriteter bliver udsat for sikane eller hadforbrydelser oplever i tilfælde, hvor det er omvendt, altså hvor det er danskere, der der, der oplever at blive udsat for hadforbrydelser begået af etniske minoriteter. For det synes jeg også, man hører om, men men du sagde ikke rigtig noget om det. Det var det.
0: Mange tak for det. så har vi lige det sidste med i den her omgang, og det er Skibber.
7: Tak. Det er simpelthen
0: det eneste udvalg, hvor formanden altså kalder mig med mit
7: efternavn. Så det er rigtig dejligt. Øh, øh, jeg, har også, altså jeg er enig med Peter Skorp i, i det med afkrydsning. Øh, altså at vi, man må kunne lave en måde, hvor at betjenten skal krydse af, mener, øh, anmelder selv, at der er tale om en hadforbrydelse, ja eller nej. Så man obligatorisk tager stilling til det hver eneste gang. Og mange steder vil det, det jo så være nej, men bare så man sikrer, at der bliver taget stilling til det. Og jeg har det faktisk virkelig sådan, det er så gammel en ting, at det for den gang, jeg også var retsforfører sammen med Peter, og det er helt utroligt, hvis vi skal sådan lovgive om øh, politiets anmeldelsesskema. Altså det vil være så hul i hovedet, men jeg kan ikke forstå, at det stadigvæk ikke er der. Det kan jeg ikke forstå. Og det er jo også fordi, det er jo også noget, organisationerne har råbt på mange gange. Øh, så er der en forklaring på, hvorfor det ikke er sket, fordi det er jo ikke en ny idé. Og mit andet spørgsmål, det er til... Altså, jeg tror, det var Søren, der sagde det, at de netværk, der har været i de forskellige politikredser tidligere med en ansvarlig betjent og en kontaktperson ud i den lokale jødiske trossamfund, lokalafdelingen LGBT i Danmark, altså forskellige organisationer i lokalområdet, som på forskellig vis repræsenterer minoritetsgrupper, har der været rigtig god erfaring med. Er det virkelig Altså, er de virkelig nedlagt alle steder af besparelseshensyn? Ved du det? Og øh, er det en plan, at det kommer op og står igen, eller er det bare ligesom lagt i graven? Fordi det, øh, det anede jeg ikke, og jeg synes, det er ret øh, virkelig fortvivlende, hvis det, det vigtige stykke arbejde øh, er væk.
0: Jeg ja, så nåede vi jo en række øh, spørgsmål igennem, og nu skal vi så til svarene. I forhold til... Øh, de politiske spørgsmål, der også kan være. Der må I lige sortere i det i forhold til, om I kan svare på det. Jeg ved i forhold til også med Rigspolitiet, der er til stede. Og også i forhold til, om der skal sendes noget over skriftligt i forhold til Justitsministeren, kan svare på det efterfølgende. Det må I lige koordinere. Men ellers så starter vi lige med Kasam. Der var nogle spørgsmål til dig. Vil du starte med at svare?
11: Ja, tak. Du startede med at spørge omkring den, det data, vi sender ind til politiet. Vi sender i princippet anmeldelserne videre til politiet. Så hvis vi modtager en anmeldelse, så sagsbehandler vi den. Vurderer, hvis det er en potentiel overtrædelse af straffeloven, så bliver den sendt videre til politiet. Nogle gange så lægger folk navn til så beder vi dem, og vi har kontakt til dem, så beder vi dem øh, direkte henvende sig til politiet selv, fordi så skal de, så skal de selv foretage anmeldelsen. Andre gange så lægger de ikke navn til, øh, og så lægger vi navn til. Så det vi sender ind, er i princippet en, det vi vurderer er en overtrædelse af, af straffeloven. Vi har en del data, vi stiller jævnligt op i forskellige forer og i forskellige sammenhæng for at tale omkring de erfaringer, vi har. Men som det er nu, så har vi en begrænsning på at at lave noget løbende materiale, som vi sender ud og deler ud. Så var der et et spørgsmål fra Roger. Hvad kan man gøre som, som politiker? Helt konkret, man kunne selvfølgelig godt udarbejde et code of conduct. I kunne også være foregangsfolk, for hvis I ser noget, hvis I hører noget, hvis I læser noget, og sige, hey, lad os lige advokere for den gode tone. Jeg tænker ikke, at vi i Danmark er så retorisk svage, at vi kun kan udtrykke os på en måde. Så hvis, der bliver, hvis vi bliver pæcet til, at vi skal udtrykke os anderledes, så kan det godt være, at det har en afsmittende effekt. Det kan være, at du er rollemodel for nogen, som kigger op til dig. Og hvis du ligesom siger, hey, stop lige en gang, kan du formulere det på en anden måde, så kan det være, at der er andre, der også har lyst til at gøre det. Og på samme måde, så har vi rigtig mange rollemodeller, hvis I kigger på alle dem, som er offentlige personer, som har en anden form for, for platform at stå på. Og det er helt fra folkeskolelæren til vores, til vores politikere, så kan I med en lille indsats, det, vil, det kræver selvfølgelig en stedværelse, i hvert fald øh, give lidt tilbage. Hvad gør vi selv? Vi har haft nogle Konkrete oplevelser med Hvis vi blander os i en tråd Hvor vi kan se at det løber løbsk Så har vi faktisk Været med til at tale den tråd ned Og man anerkender os som, som, som nogen Som laver noget på det her felt Eller man ikke gør Men der er en, en forforståelse derude Som siger Hvis du gør noget og Anmelhad kigger med så anmelder de der. Øh, og derfor så vælger man så at omformulere. Så, så vi har faktisk oplevet det i troet, at troet bliver reduceret i deres, i deres sprogbrug øh, ved vores tilstedeværelse. Så det er i hvert fald noget det, man kan gøre. Og så taler vi jo ellers øh, flot om det. Og man skal hele tiden huske på, at, at vi har den begrænsning, vi har kvæg. Vi er den størrelse, øh, som vi er. Øh, det sidste spørgsmål, det kom fra øh, Peter Klartal på udviklingen. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man fra, fra jeres arbejdsbord af, så skal der være noget at måle på. Men der ligger en masse tidligere øh, rapporter fra, øh, fra instituttet også, øh, som viser, at der er nogle barriere med at komme ned til politiet. Så de tal, som kommer fra politiet af, hvis det kun er der, man leder efter dem, de vil være mangelfuld. Det er der relativt stor enighed omkring. Så tilbage, hvis vi gerne vil have bedre tal på udviklingen, så bliver vi nødt til at styrke nogle andre organer også, som indsamler data, som kan nå ud til dem, som oplever. Det er det ene. Det andet, det er, du lidt en lille forforståelse ind i mit oplæg, fordi at du antog, at det var etniske minoriteter, som vi arbejdede med. Når vi arbejder i CFE, så har vi et etnisk minoritetsperspektiv. Når vi arbejder i Anmelhade, så har vi et retsligt perspektiv. Så vi kigger ud fra paragrafer. Når vi kommunikerer, så kommunikerer vi ikke til enten eller. Vi kommunikerer til både og. Så derfor er det arbejde, som vi laver, øh, uden at gå ned i det datasæt, og jeg formoder ikke, at du har haft indblik i det datasæt, som vi har. Øh, så det er bare for at sige, at man kan hurtigt have en forforståelse ind i, hvem det er, som, som anmelder øh, til os. Vi har faktisk øh, en fast gar af, af, af folk, som skriver tilbage til os lige præcis med det her spørgsmål, og så siger, jamen tager I også imod anmeldelser fra dansker? Og det gør vi. Fordi vi lægger ikke skjul på, at, at det er den gruppe eller den gruppe, som skal foretage en anmeldelse. Faktum er bare, at vi til dags dato ikke har modtaget nogen anmeldelser. Og vi arbejder ikke ud fra, vi arbejder ud fra nogle trends, men de trends, dem ser vi i vores datasæt. Så hvis vi, vi, vi forholder os til dataset, som de data, som kommer ind. Så hvis ikke vi modtager data på... Nogle etniske danskere, som føler sig forurettet, så kan vi ikke sige så meget af det andet, end at ja, vi ved, det foregår. Vi har haft tilfælde, hvor vi har fået anmeldelser af Koranen, nogle bestemte paragraffer, og til at starte med, så griner jeg sådan lidt og tænkte, okay, skal vi, nu, skal vi nu tage den med, med, med vores herre og, og, og sige, jamen det, det du siger i, i den bog, det er forkert. Men lige pludselig kunne vi se et mønster. De samme sider, de samme vers fra Koranen blev anmeldt. Så samlede vi op på det, satte vi os sammen, og så sagde okay, hvad kan vi gøre ved det? Så tog vi det med en en islamkyndig, med en imam, og så sagde vi, vi har altså et mønster i i det her. Hvad kan vi gøre ved det? Han stillede sig til rådighed. Vi skrev ud på vores platform, hey, vi kan se det her mønster. I refererer alle sammen til de her diverse. Vi har inviteret en ind. Hvis øh, I er med på den, så laver vi nogle fysiske møder, og så stiller de kritiske spørgsmål og finder ud af, hvorfor står det, som det gør, eller hvad er tolkningen? Det kommer der så aldrig noget ud af. Men uanset hvilken trend, som vi ser i vores data, vil vi forsøge at samle op på, for at komme det til livs. Fordi der er ingen, der har, har mere ret til at føle sig øh, krænket end, øh, end den anden. Tak.
0: Tak for det, og øh, vi skal lige have lidt også kortere øh, svar, så, fordi så når vi alle igennem, og måske en runde mere. Så øh, Søren?
6: Tak. Jeg vil tage tre ting op. Der bliver spurgt, hvad vi kan gøre for at få en bedre anmeldelsesfrekvens, det er jo det her hovedspørgsmål, vi stiller os alle om. Det er rigtig, rigtig, svært at svare på. Jeg tror, hvis vi ser ti år tilbage, så var, var anmeldelsesfrekvensen lav, fordi man tænkte, at, at det kommer ikke noget ud af, og det var den der resignation, tror jeg, der, der, der har været hoveddrivkraften. Jeg synes, vi ser en udvikling i vores samfund i dag, som kunne pege på, at der sker noget. Vi har MeToo-bevægelsen, som ligesom har, har løftet op, at, at det er okay at, at gøre opmærksom på, når, når der er sket noget slemt, og skeletterne vælter mildstæle ud af skabene. Så jeg tror egentlig, at der er sket noget i vores samfund, som gør, at, at, at man er mere parat i dag til at... Øh, sige noget. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal sikre, at man har, oplever det trygge rum at sige noget i. Øh, og det handler for mig meget om synlighed. Øh, at man er opmærksom på, at, øh, at når man kommer til øh, politistationen, at, at så, øh, så kan man tale om det. Der må gerne simpelthen være noget ord. Hvis jeg skal sammenligne med andre steder, så har vi vores regnbueflag i, uh, i vores verden, ikke? Som, som folk hænger på deres restauranter. Jeg ved ikke, hvad. Det er meget hyggeligt, man ved, når man kommer der, så bliver man der ikke er, talt dårligt til af beværtningen. Det, det, det giver en tryghed, når man går rundt i bybillelsen. Nå siger det, det er så, det, vi er også her der hvis man Når man kom til, til politistationen, også havde den oplevelse af, at, at det her er et sted, man beskæftiger sig med, havde forbrydelser med øh, overgreb, Og det er ikke, fordi man påslår, det gør man ikke, men, men man kan godt tænke i den formidling den anden ting, jeg vil nævne, det er, at der bliver spurgt til det her felt, og jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for at høre, at så på bredt i Folketinget er der stor opbakning til, at der skal være et felt, at der skal spørges ind til det. Så vidt jeg ved, så døde den i Polsas, og derfor så skulle der laves noget i det eksisterende system. Det er svært, men jeg kunne da pege på en meget enkel løsning, fordi der er et felt nu, hvor man skal skrive nogle søgeord, og i et af søgeordene skulle bare være ikke hadforbrydelser, så skulle det være en pligt til, at man skulle udfylde feltet så skulle man jo sætte stilling i hvert fald. Det var da en simpel måde at gøre det på, uden at man skulle til at lave systemet helt om. Og den sidste ting, jeg vil sige, det er, at jeg vil anbefale udvalgene at stille spørgsmål til justitsministeren om, hvor mange mange sager i statistikkerne er der blevet efterfølgende påført, at det er hadforbrydelser. Altså, hvor det ikke fra starten af var anført som hadforbrydelser, men efterfølgende søgningerne i fritekstfelderne, at det så konstateret, at det er hadforbrydelser. Fordi så kan man jo få et billede af, hvor ofte man har glemt at identificere det som hadforbrydelser.
5: Ja, Maria? Ja, jeg jeg kunne bare godt tænke mig lige at... at, at og rigs op, hvad jeg tænker er vigtigt, at Folketinget gør efter det her. Og det ene er, det her med at lovgivningen skal være på plads, og det vil sige, at listen skal udvides, og de forslag, som allerede er kommet, plus handicap, som jo altså er mindst lige så stor en grund som de andre, og bare fuldstændig overset. Og så skal man selvfølgelig lappe på diskriminationslovgivningen, fordi, som Søren Lausen siger, så mangler det jo. Og det er jo vigtigt, fordi det sender et stærkt signal om, at det er forbudt at forskelsbehandle på grund af de her altså seksuelle orientering og så videre. Og, og lovgivningen på straffeområdet og på diskriminationsområdet hænger sammen. Det er vigtigt, at man som samfund slår fast, at det er ulovligt at forskelsbehandlet af de her grunde. Og så er det noget, der virkelig er gå igen, igen og igen her i dag. Det er jo det her med, at vi taler grimt til hinanden på de sociale medier, og rigtig mange af hadforbrydelserne foregår simpelthen på de sociale medier. Og det er selvfølgelig noget, som virkelig Øh, kalder på ny opmærksomhed, fra, også fra Folketingets side. Altså, der bliver nødt til, det bliver nødt til at blive taget mere alvorligt, og, og, øh, og et forslag, vi har fra Institut for Menneskerettigheders side, det er ganske enkelt, at man laver en handlingsplan for digital dannelse, som jo skal gennemføres rigtig mange forskellige steder i vores samfund. Det er jo ikke et sted. Det er jo både det kriminalpræventive råd, men det er jo også i, ude, i skoles, skole om på skoleområdet, det er generelt kampagner og alle mulige steder. Det er virkelig noget, der er meget, meget større end bare et ministerområde, så det kalder, kalder på en generel øh, tilgang. Og så endelig, øh, så er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at man har tillid, når man kommer til politiet. Og det har vi talt rigtig mange gange om nu, det her med, at folk melder det ikke til politiet. Når det kommer hos politiet, bliver det bare, falder det igennem. Altså, det bliver ikke registreret, eller man kommer til politiet, og man har ikke, føler ikke tillid, og man tør ikke sige det, osv. Og det er jo også noget, som handler om, at politiet skal se indad og, og virkelig også, som, som, som du også tog op, Roger, det her med, altså hvis man opfatter politiet som nogen, der begår diskrimination på grund af etnicitet for eksempel, så er det jo ikke super oplagt, at man henvender sig til politiet og siger, at man er blevet udsat for en begrundet i etnicitet. Så tager det lige lidt tid, før man synes, at man har lyst til at gøre det. Så selvfølgelig skal politiet også se indad her og finde ud af, er vi... Forstår vi, at øh, øh, hvor alvorlige de her diskriminationsgrunde er, viser vi befolkningen tillid på det her område, eller vækker vi tillid på de her område? Og det er ikke bare på seksuel orientering, men også på de andre grunde. Tak. Christina?
10: Ja, helt kort. Altså for at imødekomme dit spørgsmål, så er jeg helt enig med Maria og Søren i, at hvis vi skal fremme anmeldelses så kan man gå med kampagner og information på forskellige måder. Og så dels det her med at sikre en færre proces, altså at offeret faktisk har indtryk af, og en oplevelse af, at, at processen og anmeldelsen bliver taget godt imod, og der bliver fulgt op på den. Så det var helt enkelt det. Så i forhold til Peters spørgsmål omkring dørmænd, Altså, vi har ikke nogen klippefaste evalueringer eller dokumentation for, at en certificeringsordning vil være en god idé. Men der er rigtig meget potentiale i det her med at få bystanders til at reagere. Så derfor så tænker jeg, at det kunne være en interessant måde at arbejde med det på. Altså en certificeringsordning eller en uddannelse, som kigger på, hvordan man kan, kan gribe ind og reagere som bystander. Så umiddelbart en god idé, uden at der er grundigt belæg præcis for
0: det. Tak. Og Maria?
2: Ja, jeg vil prøve også at gøre det kort. I forhold til det her med tiden, det tager, før der falder dom, der har jeg ikke mulighed for at udtale mig om om den konkrete sag, men det, jeg overordnet kan sige, at det jo sandsynligvis er afhængigt af efterforskningen, og derudover så er det jo anklagemyndigheden, der har har den del af af sagsprocessen. så kan jeg sige, at den snak her, der har været nu, at for os i politiet, der er det jo rigtig vigtigt, at alle mennesker, der henvender sig til politiet, de får en god behandling. Og øh, derfor så er vi selvfølgelig ked af, hvis der er nogen, nogen, der ikke anmelder, fordi de ikke har tillid til politiet, eller er bange for, at politiet ikke, ikke håndterer, øh, håndterer dem korrekt. Øh, vi har rigtig meget fokus på borgernes møde med politiet, og det har vi på alle områder i politiet, og derunder selvfølgelig også hadforbrydelsesområdet. Så var det Peter der sagde, at fra jeres skrivebord vil gerne have mere klare data. Der kan jeg uden tvivl sige, at det vil vi også fra vores skrivebord rigtig gerne. Vi er meget interesseret i mere viden. Det er også derfor, vi rækker ud til civilsamfundsorganisationerne, fordi vi godt ved, at vi får ikke alt alting. Vi har kun anmeldelser. Og det er også derfor, I er meget enige med de andre oplægsholdere her, at vi er nødt til at arbejde for at øge anmeldelses til for at få noget mere viden. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan... I forhold til det her med, at om der skal være et felt i anmeldelsesrapporten, der vil jeg sige, at det vil jeg jeg gå tilbage med, men det det er ikke noget, som jeg lige nu kan sige, at det gør vi eller det gør vi ikke. Jeg kan sige, at i hadforbrydelsesager, ligesom i alle andre sager, der har sagsbehandleren en pligt til at afdække motivet. Og hvis der ligger et hadmotiv, så skal det også afdækkes så kan jeg sige i forhold til det med kontaktpersoner, som LGBT også rejser, og som du også rejser, at de ikke er fjernet på grund af besparelser. Frem til 2015 var det P&T, der havde ansvaret med hadforbrydelsesområdet, og der blev der oprettet kontaktpersoner ude i alle politikredsene. I 2015 der blev ansvaret flyttet til os i Rigspolitiet, og derfor så blev kontakten også flyttet til os nationalt. Man er som organisation også Altid velkommen til at kontakte os, og det er uanset om det er de organisationer, vi har løbende dialog med, eller om det er andre og mindre organisationer, så er man altid velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne videreformidle øh, kontakten til, øh, til, øh, øh, til politikrisen, hvis der er behov for det, og vi vil også gerne snakke øh, na- nationalt, hvis det er det, der er behov for. Derudover så er man jo også altid velkommen til at kontakte politikrisen. Så var der et meget konkret spørgsmål i forhold til det her med, øh, hvor mange sager øh, det med, at vi søger på søger og også hvor mange sager det har medført. Der har vi i vores øh, årsrapport fra sidste år skrevet, at øh, søgningen på de specifikke søgeord medførte 233 yderligere sager, som efter Rigspolitiets opfattelse kan karakteriseres som hadforbrydelser. Så ud af de 446 sager, øh, der er blevet registreret sidste år, der er 233 af dem fundet ved at søge på de her søgeord. Tak.
0: Jamen, tusind tak. Øh, og tiden den render, øh, og jeg har rigtig mange på listen, og jeg, ved, jeg også gerne har hørt, om der var noget for tilhørende. Måske vi kan tage det bilateralt øh, senere. Værsgo, Peter.
4: Tak. Og, og det er jo egentlig bare for en, en afslutning for lige at holde tidsplanen, og som Karin adspiller inde på her, så er det jo et, et tema, som mange har jeg mening om, og det er rigtig spændende, og der er stor interesse for det, så, så mange for at diskutere diskuterer det her som muligt, og, og fint at snakke, også bilateralt. Det, jeg vil sige, det er tak til jer, der har holdt oplæg her. Det har været rigtig spændende, og, og det kan være, at vi stiller nogle spørgsmål, på grund af noget af det. Der var også idéer til spørgsmål, blandt andet for Søren Laversen og, og andre. Det var godt, fordi det er jo et, en af de ting, vi har mulighed for, det er at stille spørgsmål til, til vores minister. Så skal jeg sige, at de fremviste præsentationer de bliver lagt på udvalgenes hjemmesider, så man kan fordybe sig lidt mere i, hvad der er sagt her under mødet. Vi vil også evaluere det både i listingsudvalget og i retsudvalget. Hvad er der sket her? Er der brug for, at vi gør, gør mere? Og så vil jeg sige tak til tilhørerne, og altså tak til oplægsholderne, som får en lille ting her bagefter som påskyndelse for jeres forberedelse og god arbejde her under mødet. Tak skal I have, Tak for i dag.